0: Hey, lass uns feiern gehen. Das ist wohl ein Spruch, den man als Jugendlicher, mit Ausnahme von Corona-Zeiten, so in der Form oder ein bisschen abgewandelt sehr häufig hört. Denn feiern gehört zur Jugendzeit irgendwie dazu. Leute, die nicht feiern gehen, die zu Hause sitzen, haben ja wohl eindeutig nichts Gutes zu tun, sind Außenseiter und so. Das kennen wir ja alle. Doch ich habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich, dass Party und der zusammenhängende Alkohol solch eine omnipräsente Position in unserer Gesellschaft haben? Denn es war ja bei weitem nicht immer so. Ja, noch im Mittelalter war es ja üblich, als Jungen mit sieben Jahren zur Ausbildung an den Lehnsherren den Ritter, gegeben wurden. Und dort haben sie bis 21 Jahre Hofmanieren gelernt haben Schwertkampf beigebracht bekommen und dem Souverän geholfen, aufs Pferd zu steigen. Zusammen mit Kommilitonen und Kommilitoninnen den feiern, war da nicht. Das heißt, dass die Rolle des Alkohols, wie er heute in der Jugend den Platz hat, erst in den letzten wenigen Jahrzehnten gekommen ist. Ja, ich würde sogar die These noch steiler setzen, die Entwicklung unserer Gesellschaft hat es für uns Jugendliche fast schon notwendig gemacht, Alkohol zu trinken. Und heute will ich mal kurz darüber sprechen, warum eigentlich? Warum betrinken wir Jugendlichen uns so häufig? Und warum ist es eigentlich so, dass fast ein Zehntel unserer Gesellschaft Alkohol in riskanten Mengen konsumiert? Und ich glaube, das ist auch ein guter Titel für diese Folge. Hey, lass uns betrinken. Oder der Eskapismus der Gesellschaft. Nun, viele von euch fragen sich vermutlich, was ist eigentlich so schlimm an Alkohol? An sich kommt es ja genauso bei Alkohol, aber auch bei jeder anderen Substanz darauf an, wie man sie konsumiert. Und da muss ich wohl zustimmen. Ja, da habt ihr recht. Das Problem, was ich sehe, ist nur, dass viel zu wenige Menschen es verantwortungsvoll konsumieren oder anders ausgedrückt dass in Deutschland viel zu viele Menschen ein Problem mit Alkohol haben. Lasst uns erstmal die Zahlen klarstellen, wie sie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verfügung gestellt wurden. 6,7 Millionen Deutsche konsumieren Alkohol in riskanten Mengen. 1,6 davon sind alkoholabhängig. Alkohol, wenn er in größeren Mengen konsumiert wird, ist ein wesentlicher Risikofaktor für vielerlei Krankheiten unter anderem für Krebs, Liebeerkrankungen, herz kreislauf etc. Jedes Jahr sterben durch Alkohol bzw. dessen Spätfolgen rund 74.000 Menschen. Es ist eine Zahl aus 2002, sodass sie sich in den letzten Jahrzehnten leicht geändert haben kann, jedoch ist diese Erhebung leider die letzte ihrer Art. Der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol in Deutschland beträgt rund 10 Liter pro Jahr, geht aber seit den 90ern runter, aber Alkohol wird immer billiger. So sind dessen Kosten innerhalb der letzten 40 Jahre im Vergleich zu den anderen Lebenserhaltungsgütern um 30% gesunken. Und die Kosten durch Alkohol bzw. dessen Schäden, welche der Gesellschaft entstehen, betragen rund 57 Millionen Euro. Pro Jahr gibt es rund 13.000 Alkoholunfälle im Straßenverkehr und von den Tatverdächtigen sagen rund 10% oder 230.000 Verbrecher, dass sie ihre Tat unter Alkoholeinfluss verübt haben. So sind rund ein Viertel aller Taten mit schweren Körperverletzungen mit Alkohol verknüpft. Was kann man nun von diesen auf den ersten Blick erschreckenden Zahlen mitnehmen? Nun, ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben. Zum einen, Alkohol ist nicht gesund. Es ist ein Risikofaktor für fast alles, was man sich vorstellen kann. Alkoholiker haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich scheiden zu lassen, an vielfältigen Krankheiten zu, zu erkranken und im Straßenverkehr oder im privaten Leben gefährliche Dinge zu verüben. Bei uns, in der Gesellschaft, ist das aber nicht wirklich anerkannt. Deutschland hat ein massives Alkoholproblem. Es kann nicht sein, dass fast 10% unserer Gesellschaft oder 6,7 Millionen Menschen Alkohol in riskanten Mengen konsumieren. Es ist eine Zahl, welche dringend Änderungsbedarf braucht. Denn eine wahre Einstiegsdroge ist meiner Meinung nach nicht Tabak oder Cannabis. Es ist Alkohol. Denn lassen wir uns nichts vormachen, Alkohol ist genauso eine Droge wie alles andere. Es ist ein Rauschmittel, es hat das Potenzial, Menschen süchtig zu machen. Viele Forscher bezeichnen Alkohol sogar als deutlich gefährlicher als Cannabis oder Tabak, da es unsere Wahrnehmung verzerrt. Warum ist es also in unserer Gesellschaft noch immer so anerkannt? Nun. Ich hatte das Privileg, eine Zeit lang als Schüler in einem Suchttherapiezentrum ein Praktikum zu machen. Die Erkenntnisse, die ich dort gesammelt habe, sind natürlich nicht für alle Alkoholkonsumenten gleich. Doch eine Grundaussage lässt sich meiner Meinung nach doch treffen. Absatz des Motorradfahrers, der gerade so laut vorm Fenster vorbeigefahren ist, hat Alkohol stark etwas mit Eskapismus zu tun. Was heißt das? Eskapismus, naja, für diejenigen, die von euch Englisch kennen, Escape, versuchen aus etwas zu entfliehen. Und das, was ich bei den Menschen dort gesehen habe, im Suchttherapiezentrum, beschreibt genau das sehr genau. Sie haben versucht, Alkohol zu verwenden, um sich ihre Alltagsprobleme zu entledigen. Viele von ihnen, unter anderem auch Berufe, von denen wir es weniger vermuten würden, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, verwenden Alkohol, um sich zu entspannen und den Stress des Tages wegzusaufen. Oder aber, das Bild des Hartz-IV-Empfängers, welcher mit der Bierflasche zu Hause sitzt, trifft es teilweise leider auch ganz gut. Menschen, die keinerlei andere Ziele im Leben haben, versuchen Alkohol zu verwenden, um ihr Gefühl des Scheiterns zu verdrängen. Das heißt, Menschen haben kein Ziel und kompensieren es mit Alkohol, oder aber Menschen haben ein zu präsentes Ziel und arbeiten dort zu stressig hin. Sie erkennen ihre eigenen Grenzen nicht. Und als Lösung greifen sie dann zur Bierflasche. Vermutlich fragt ihr euch jetzt, ja gut, spannend und so, aber... Was genau hat das mit mir zu tun? An meinem konkreten Beispiel, ich bin gerade ein 16-jähriger Junge, ich habe nur wenige Risikofaktoren für Alkoholsucht, ich bin derzeit kein Rechtsanwalt, der sich vor Stress die Welt nicht mehr sieht. Was hat die ganze Thematik mit mir zu tun? Nun, ich glaube, im Rahmen dieses Podcasts will ich auch dazu plädieren, den Alkoholkonsum, wenn nicht schon vollkommen darauf zu verzichten, dann aber stark runterzufahren. Weil ich persönlich sehe in meiner Bekanntschaft, bei meinen Freunden, viele Anzeichen von ungesundem Alkoholkonsum. Und wir sollten uns nichts vormachen. Jeder von uns kann Alkoholiker werden. Ein hoher Bildungsgrad, ein angesehener Beruf, viel Geld eine glückliche Beziehung, sind dagegen keine Versicherung, obwohl sie das Risiko auch mindern können. Und sobald ihr einmal in der alkoholismus gefangen seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wieder rauskommt, sehr gering. Also, was kann man nun tun, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen? Naja, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, wie fast alle Forscherinnen und Forscher zu diesem Gebiet, einen bewussten Konsum. Der Grenzwert für Männer beträgt rund 24 Gramm Alkohol pro Tag. Das sind zwei Gläser Bier. Keine allzu große Menge, aber auch nicht allzu gering. Dabei sollte man aber auch nicht davon ausgehen, dass man den Inhalt von, sagen wir, sieben Tagen auf einen Tag reduzieren kann. Das heißt, die Aussage unter Motto, naja, ich habe sechs Tage in der Woche nicht getrunken, ich kann jetzt mal bei einer Party zwölf Gläser Bier trinken, trifft es nicht wirklich. Unser Körper hat auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit pro Tag. Und falls ihr es doch schafft, auf einer Party zwölf Gläser Bier zu, zu trinken, dann würde ich euch empfehlen, euch Gedanken zu machen, inwiefern ihr bereits in der Alkoholismusspirale gefangen seid. Die andere Option, nebenbewusstem Konsum, ist auf Alkohol völlig verzichten. Das ist zum Beispiel ein Standpunkt, den ich persönlich verfolge. Doch die Frage, welche sich daraus stellt, ist natürlich, warum? Beziehungsweise ist das wirklich nötig? Nun, nötig ist es definitiv nicht. Im Gegenteil, das hat sogar so einige Nachteile. In meinem Alter, ich bin mittlerweile fast 17, ist auf Partys gehen und sich besaufen normal, ja fast schon angesehen. Mit meinem Verzicht auf Alkohol fällt das natürlich ein bisschen weg. Denn ihr alle, die auf Partys geht, wisst es bestimmt, Leute, die nicht trinken, sind immer ein bisschen im Abseits. Sie gucken dich komisch an, wenn du betrunken durch die Gegend taumelst, sie können nicht wirklich mit dir die witzigsten Dinge der Welt sprechen und man hat immer ein bisschen Sorge, dass man am Ende irgendwas Dummes gemacht hat und diese eine nüchterne Person sich das merkt. Ich war noch nie betrunken, kann das also so auch nicht sagen und ich kann euch auch bestätigen, dass wenn ihr auf einer Party betrunken seid, die nüchternen Personen euch danach nicht als dümmer ansehen werden. Eher im Gegenteil, man kann auch nüchtern auf einer Party Spaß haben. Denn ich glaube, dass eine Party nicht darum gehen sollte, sich zu betrinken, sondern eine schöne Zeit mit Leuten zu haben, Spaß zu haben, vielleicht neue Bekanntschaften zu schließen, in der Musik und im Tanz aufzugehen. Das ist zumindest meine, wenn auch etwas romantisierte und idealisierte Vorstellung von Party. Und glaubt mir, man kann auch nüchtern Spaß haben, und zwar sehr viel sogar. Betrunken aber, glaube ich, landet man am nächsten Tag mit einem Kater und erinnert sich vielleicht sogar nicht an einen Teil des Abends. Warum? Überlegt es euch, ob es wirklich wert ist, bei der nächsten Party zu trinken. Und ich würde euch vorschlagen... Probiert doch einfach mal bei der nächsten Party nicht zu trinken. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr bei der übernächsten ja immer noch ein Gläschen zur Hand nehmen. Aber einmal probieren, wird euch nicht schaden, glaubt mir. Denn ich habe es bereits erwähnt, aber ich glaube, dass das Phänomen des Eskapismus mit Hilfe von Alkohol in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist. Man versucht, von seinen Problemen wegzukommen indem man Alkohol trinkt. Und auch auf einer Party ist das, glaube ich, zu Teilen wahr. Wenn ihr eine attraktive Frau oder meinetwegen auch einen attraktiven jungen Mann nur dann ansprechen könnt, wenn ihr euch Alkohol reingetrunken habt, dann ist das ein starkes Anzeichen dafür, dass ihr an mangelndem Selbstwertbewusstsein leidet. Alkohol ist nicht die Lösung für eure Probleme. Es macht eine Party nicht schön. Es wird euch nicht aus einem unbewussten Menschen in eine extrem selbstwertbewusste Persönlichkeit verwandeln. Alkohol mag wie eine einfache Lösung aussehen, doch in Wirklichkeit führt ein einfacher Pfad meiner Meinung nach niemals zu einem langfristigen, gesunden Ergebnis. Das bezieht sich in unserer heutigen Gesellschaft auf fast alle Eskapismusmittel. Nicht nur Alkohol, sondern auch YouTube, PC-Spiele, Reddits etc. kann als Eskapismus verwendet werden. Und daher würde ich euch bei der nächsten Party darum bitten, euch zu überlegen, trinke ich den Alkohol gerade wirklich, damit es mir besser geht oder damit es mir gut geht. Mit diesen Worten schließe ich auch diese Folge von Let's Talk About That. Ich würde mich wie immer auf eure Meinung freuen. Und viele von euch haben es vermutlich noch nicht gemerkt oder wissen es noch nicht, aber ich streame meinen Podcast über Anchor. Das ist eine Plattform, welche unter Spotify steht und mir als Podcast-Creator die Möglichkeit gibt, meinen Podcast einmal auf alle Plattformen zu verbreiten. Das heißt Spotify, Apple Podcasts, Radio Deezer etc. Und Anchor hat ein knurriges Feature, welches sich Audio Message nennt. Das heißt, ihr könnt eine Tonnachricht aufnehmen und sie mir senden. Ich denke, das könnte für viele von euch einfacher sein, als mir eine Mail zu schreiben. Und falls ihr euch davon angesprochen fühlt, würde ich mich echt auf eure Meinung freuen. Denn wie bereits erwähnt, war ich noch nie betrunken. Das heißt ich kann über Alkohol nur aus der Sicht eines Außenstehenden sprechen. Und mich würden eure Meinungen und eure Ansichten zu dem Thema interessieren. Abseits dessen, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche Samstag wie immer um 8 Uhr morgens wieder. Bis dahin!